0: もこんにちはトモキです、えー、今日はですねこのしょぼい英語というのをですね説明してみたいなと思います、えー。なんでしょぼいっていう言葉を使ってるかっていう話なんですけれどもまあ僕自身の英語もそんなに大したことないということもあるんですけれどもまあ結局のところ大人から始めたですね、まあ、大人になってから勉強し始めた外国語っていうのがネイティブと同じになるというのは基本的には僕は不可能だと思っているので、えーまあ、僕の日本語のように僕が他の外国語を使えるよううにはおそららくならないだろうなとまあめちゃくちゃ頑張れば近づくことはできるとは思うんですけれどもまあ僕はそこまでになりたいという興味はないので。まあ、しょぼくても伝わればいいやという思いがあることが一つとですね、このしょぼくても伝われば OK ですよっていうことがですね、なかなか日本の方には感覚としてないので、なんか間違えたら恥ずかしいとかですね、文法的に正しくなくちゃいけないとか、そんなことを気にして英語を話せないという人がすごく多いような気がするので、まあ、しょぼい英語でも OK ですよっていう感じで、こう、ブログやツイッターで発信しているわけです。で、まあ、僕の英語力どれぐらいかっていうのはですね、まあ、2分間アドリブで話す2分間スピーチという企画に載った動画がツイッターにあるので、えー、もし気になる方がいらっしゃったらですねツイッターの方を見ていただいて、えー、もしよければついでにフォローなんかしていただけるとすごい嬉しいです。でそのまあ、しょぼいっていうのは何なんだろうなっていうんですけど、まあ、僕自身もそんなに真面目に勉強したというわけではないので例えば文法的に間違っているし発音記号なんかも全然知らないのでそんなに綺麗な発音でもないし、えー、いわゆる発音記号的に言うと間違った発音をたくさんしてると思うんですよね、えー、なのでそのちゃんと勉強してる人とかから見るとなんだこいつ下手だなっていうような感じの英語になってるとは思うんですけれども、まあ、それぞれそれで僕は別にいいと思うんですよその正しい英語を話すことを目的にしているわけではないのでまあまあ、日本でね、あの英語ポリスとか文法ポリスとか発音ポリスとかって言われている人からするとですね、なんだこいつ下手くそだなって言われるような感じだと思うんですけれども、まあまあそんな人たちのことを気にしてでもですね、人生楽しくもならないので、まあそんなことどうでもいいでしょうと。で、一方でですね、僕は15年ぐらい前にですね、ニュージーランドにワーキングホリデーに行ってきて、まあそこで簡単な英語を覚えてですね、えー、日本に帰ってきたわけなんですけれども、えー、その後、えー、まあだから10年から15年なちょっと正確に何年数わかんないですけどずっとこう僕は英語を使う仕事をしてますで最初は企業に入ってですね海外営業部に入ってまあ英語のメールのやり取りですよねなんでか知らないけどこれポンっていうんですね言うんですけどねこれスポンディングの略ですね、えー、まあただの英語のメールなんですけどまあその英語のメールのやりとりだとかお客さんが来た時のアテンドであるとかいうことをやっていてまあその後いろいろあってですねあのー中国に2年間駐在しました。まあ、海外駐在員という形ですねで。中国にいる2年間の間は英語を使ったというよりはむしろ中国語をめちゃくちゃ勉強したという感じなんですけれども、えー、その中国の2年でですね、まあ、とりあえず中国語を話せるようになって、その後タイにそのまま転勤になりましたあの。タイランドですね。で、そのバンコク、タイのバンコクで2年間また働いてたんですけども、まあ、この時はもうゴリゴリ英語上手い人は相手に英語を使ってたので、一番英語力が伸びたのはもしかしたらタイに2年かなという気もすするんですがあのタイの英語を話せる人ってもうみんなお金持ちばっかりなんですけどインターナショナルスクールを出て、えー、イギリスかアメリカに留学行って帰ってくるっていうなんかお決まりのパターンみたいな、えー、のがあ、まあ、いわゆるアッパークラスの人たちはそんな人が多くてですね本当アメリカ人とかイギリス人みたいな英語を話す人とこう、まあ、商談をやったりとかですね契約の交渉をゴリゴリやったりみたいなその通訳をしたりしてたので。まあ、結構大変でしたけど、まあ、練習になりましたよと。えー、で日本に帰ってきてですね、まあ、その時にあの会社辞めちゃったんですけど、えー、後にですねいろいろ自分で、まあ、独立した形でいろんな仕事をやっていく中でやっぱり海外のクライアントを持ったりとかですねでここ数年柱になってるのはこう宿泊事業なんですけれども、えー、やっぱりこうインバウンド今コロナで大変なことになっちゃってるわけですがそのコロナ以前はですねあの外国の観光客の方が非常に日本は多かったので。そういった方にです、ね、泊まっていただくような宿泊施設を作って、まあ、それは今でもやっているんですけれども運営をしていますと。でこれはもうほんと 100% 英語になっちゃうのでまあ結構ですねそのしょぼい英語ながらここ10年ぐらいはまあ中国にいる2年間を除いては、えー、結構日々ですね仕事で英語を使うとまあ英語で仕事をすると言い換えてもいいかもしれないですけれども、えー、してきましたとなのでですねそのそんなにすごく文法に詳しいとか、えー、文法的に正確であるとか発音がすごく発音記号的に正確である必要があるかどうかと言われると仕事をするととといいうことに関してはないんですよねで、まあ、仕事になるとですね相手もその仕事だったら最終的にその仕事を終わらさなきゃいけないし例えばホテルに来るお客さんであれば泊まらなきゃいけないので多少こっちの英語が下手で間違ってようとですね目的さえ達成できれば OK よと。でもちろんお互いその完結させなきゃいけないのに、ね、粘り強くというか最後までやりますよね。なのでそのアメリカ人とかイギリス人みたいに話せるようになる必要はやっぱりないよねと。なので仕事はできちゃいますよっていう、まあ、しょぼい英語でも仕事もできちゃったりするので、えー、あんまり細かいこと気にしないでどんどん使っていきましょうというのがですね、まあ、言いたいことの一番大きな部分ですかね。でえー、仕事だけの話、まあ、日本における英語教育っていうのはやっぱりこうスキルとして捉えられるので、えー、仕事だけの話になりがちなんですけれども、えー、僕個人としてはですねやっぱりこう人生の遊びの幅が広がるという方が結構いいのかなと、えー、思ってます。今僕京都に住んでるんですけれども、まあ、京都そのコロナ前まではですけど、まあ、今でもいらっしゃいますけどこう外国の方が結構多いので、えー、バーなんかで飲んでるとですねふらっと入ってきた外国人の人と話が盛り上がっちゃって仲良くなっちゃうなんてこともよくあるしこれはやっぱりすごい楽しいですよね日本にいながらいろんな国の人のいろんな国の話をですね教えてもらったりすることができるというのも面白いですし。あとまあ象徴的な話で言うとですね僕あのタイに住んでる時にスキューバダイビングやってたんですけどねあの海に潜るやつですねでタイにおけるスキューバダイビング事情っていうのがですねやっぱり日本人の方がやってるダイビングショップもあるので僕も仲良くさせていただいている方が、いただいてた方が2人、2、3人いるんですけれども、えー、そういうところで行けばですね、やっぱり日本人のガイドとかインストラクターの方にと一緒に潜れるので、何の問題もないんですけれども、まあ、やっぱりどうしてもそれだと割高になってしまうと、あの例えばタイ人とか、他の国の人がやってるショップやりゃちょっとやっぱり割高になってしまうのと、あと場所によってはですね、日本人のガイドが全くいないというところもあるんですよ。えー、僕が行ったところで言うとタイのランタ島というところですね。まあかなり綺麗いで、まあ、世界的にも有名なダイビングスポットなんですけれども、このランタ島にあるダイビングショップには日本人のガイドがいないので、えー、基本的にはあのタイ人か、えー、やっぱ欧米系の方が多いんですよね、ダイビングインストラクターとかガイドって。なので、まあそこはヨーロッパの方が多かったですけど、まあ基本的にはもうそのショップの中ではずっと英語ということになるんですね。ランタ島ではあもしくは日本人のガイドインストラクターの方と一緒に行くっていう手もあるんですけどこれ当然また割高になっちゃうので、まあ、そんなこんなでですねしょぼい英語でも仕事はできるしでもっと嬉しいことにこう人生の遊びの幅がどんどん広がっていくと、えー、まあ海外旅行をする時でもですねしょぼくてもいいから英語ができるだけで随分選択肢も広がるし安上がりにもなるでしょうし、えー、まあ安心、まあ、不安も減るでしょうし、まあ、そんなこんなでですね、えー皆さんにできれば日本人全員ぐらいの勢いで、えー、しょぼい英語を身につけたらいいんじゃないかなと思って発信している次第です、えー、まあ具体的な勉強の仕方等々はですねおいおいこのポッドキャストであるとか、まあ、もちろんブログにも書いてありますので、えー、説明欄とか概要欄みたいなところにですねリンクも貼っておきますので、えー、ぜひ見ていただければ幸いですありがとうございました